0: Mi impulso de la
1: vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y ¿Quién diría que de chico baloncesto viviría? Que por el vacío hasta el club
2: En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, ya estamos aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto Radio, dispuestos a pasar como siempre un rato agradable hablando de este maravilloso deporte que es el baloncesto y combinándolo con este binomio que es la radio que tanto nos gusta, eh, tanto nos apasiona estar aquí al otro lado del micrófono. Eh, ya sabéis que este programa estaba previsto para el lunes pasado, pero circunstancias de la vida. Eh, los que ayer pudisteis escuchar directos a Belgrado 2019 ya lo sabéis, pero bueno, hay que informar también a nuestros queridos oyentes de territorio CB que me pegue un piñazo, por decirlo mal y pronto, y vamos, me hice pupita y por eso pues no hemos podido estar con vosotros hasta el día de hoy. Os pedimos disculpas como siempre, pero bueno, esta vez ha sido... Por un pequeño accidente que no pasó a mayores y bueno, encantados como siempre de, de volver a estar aquí y de juntarnos para hablar un ratito de, de eso, de baloncesto y de esa gran final que vivimos entre Real Madrid y Fútbol Club Azonar Alasa, de la Liga Endesa ACB. Yo soy Miguel Ángel Juárez, os recuerdo como siempre que nos podéis escuchar a través de nuestra web www.pasionprovencestoradio.com, también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, nuestras dos aplicaciones, Tunein Radio, eh, en fin... Eh, como siempre, todas las facilidades del mundo para que eh, podáis eh, disfrutar de esta emisión. Y luego, pues si no podéis hacerlo en directo, escucharnos, pues siempre podéis recurrir al formato podcast, que bien en ebox en eh, nuestra página Pasión por el Baloncesto, <coughs> o bien en la propia página de Pasión por el Baloncesto Radio, eh, en el apartado de podcast, pues podéis escucharnos en ese formato de MP3 eh, para que lo podáis oír donde queráis, cuando queráis, y siempre que os dé la gana así de claro. Eh, y bueno, voy a presentar a mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos y todas, mejor que tú, ¿no? Me imagino, porque eh, la semana pasada fue una semana dura para para ti y para tu costilla, ¿no? Eh, todo hay que decir que el accidente que tuvo Miguel Ángel fue un accidente laboral, no de tráfico ni... Ni nada de eso, porque hay que decirlo, ¿no? Eh, Miguel Ángel suele ser prudente al volante. Sí, sí, sí. Y no suele tener... Bueno, tú te ríes, pero es verdad, ¿no? Eh, eres bastante prudente. Has tenido pocos percances con, con tu vehículo utilitario. Y bueno, pues yo me encuentro bien, ¿no? Aquí, para hablar de baloncesto, pasando calor como el resto de los humanos que vivimos en el estado español, pero bueno, eh, parece que la ola está de calor va remitiendo, aunque yo tengo que decir que hoy estoy pasando más calor que todos estos días atrás. Tú fíjate cómo estaré
0: hoy. Es que lo vas acumulando, yo creo que vas ahí Sí, me lo voy quedando,
1: ¿no? Vas ahí, y yo no lo suelto. Y
0: llega un momento que... Para,
1: me estoy ya... Bueno, pues cuando acabe el verano, verás, porque acá estamos empezando.
0: Estamos empezando. Malas noticias para lo que no nos gusta el verano, ¿eh? A mí yo ya lo digo, esto del verano y el calor lo llevo mal.
1: Y ahí, bueno, y antes de entrar ya a hablar de de lo sucedido, ¿no? Y de cerrar ya la, la temporada de la Liga Andesa CB18-19, decir que esta es... Cerramos aquí la séptima temporada de Territorio CB que también hay que decirlo, ¿eh?
0: Se dice pronto, ¿eh? Ya... Se dice
1: pronto y la verdad es que ya ha pasado un tiempecito, ¿eh?
0: Sí, sí, ya son unas cuantas temporadas, aquí a pie de cañón y... Con, con...
1: nuestros problemillas, con nuestros más y menos, eh, 30 programas eh, esta, esta temporada. temporada. Sí. Otros ha habido menos, otros ha habido más. Nos hubiera gustado hacer algún programa más. La verdad es que los últimos dos meses la radio ha sufrido también unos pequeños percances por diversos problemas personales también, más allá del accidente de esta última semana de Miguel Ángel, pero que bueno, poco a poco vamos a ir solu los estamos solucionando después de este programa. Y ya lo digo así, eh, después de este programa y después de los dos, eh, tres programas serían, ¿no? Los que uno, te... dos,
0: tres, cuatro, nos quedan todas cuatro, las
1: cuatro programas de, de directos a Belgrado 2019, o los que sean, ¿no? No, sé. tres, tres, sí. A mm.
0: ver, no, espera, a ver, recapitulemos. El mm. miércoles tenemos uno, el viernes otro, el sábado otro y el domingo otro. Cuatro, sí.
1: Bueno, los que sean, los que toquen para eh, hablar de, de lo que ocurre en el, en el Eurobasket femenino, Tendremos unas semanas de, de mini vacaciones en la radio, vacaciones activas pero internas. Eh, queremos pues intentar reorganizar y organizar lo que es temas de la radio y ponerlo poner en condiciones las cosas para que la gente siga disfrutando de su radio online de baloncesto, ¿no? Pero bueno, todo esto. Ya digo que iréis teniendo información... iremos dando información... ...y queremos mejorar, ¿no? Y, eh, poco a poco lo vamos haciendo... ...digo yo... Eh, ...poco a poco nos va escuchando más gente... ...y poco a poco... ...deberíais de ir diciéndoselo a vuestros amigos... ...familiares que estamos aquí... ...que hay una radio que... ...que habla de baloncesto, de deporte... ...que... ...en este caso el deporte de la canasta... ...y que esto tiene que ir creciendo, ¿no? Nuestro objetivo... Para la temporada que viene es ir creciendo la familia de Pasión por el Baloncesto Radio en oyentes, en seguidores en Twitter, en seguidores en Facebook y, y ir creciendo y ser una pequeña gran familia, ¿no?
0: Eso es, de eso se trata. No, y... pero la verdad
1: es que hay que ir creciendo en oyentes y en seguidores, si no, pues... Bueno, no está bien. No está bien, no, pero... Sí que ya llevamos un tiempo que, bueno, que poco a poco vamos creciendo y que lo que hemos conseguido creo que está bien, ¿no? A pico pero, y pala, siempre. Pero hay que ir creciendo, siempre es bueno, ¿no? Eso quiere decir que, que las cosas se están haciendo bien.
0: Ese es el objetivo final, claro que sí.
1: No, el objetivo no sé cuál es el final, <risa> es continuar. O sea, yo, yo con que cada año tengamos, cada temporada, mejor dicho, eh, podamos estar aquí, para hablar de baloncesto ya es un logro este... porque nos está esto nos cuesta dinero claro, eh, claro. de nuestro bolsillo y este verano y esto es gratis sí. o sea para todos o sea que no, no, tenéis, no tenéis excusa ahora mismo <risa> para escuchar pasión por siempre el baloncesto radio las aplicaciones que que tenemos o las podéis descargar sin ningún problema y es gratuita eh, descargar los podcasts ahora mismo desde iVoox o desde la página de Pasión por el Baloncesto Radio es gratuito Y, y ahora mismo escucharnos también, o sea que claro, claro. el dinero nos cuesta de nuestro bolsillo, o sea que nuestros patrocinios son otros
0: Pero como siempre lo hacemos encantados porque nos gusta muchísimo Porque aparte de esto... Nos, a nosotros nos patrocinan nuestras costillas. ¡Ay, ay, ay <risa> Que se llevan algún golpe que otro. Aparte sabe. de los golpes, el lomo hay que agacharle, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que hacer cositas. Porque nosotros
1: no somos... Hombre, cada uno tiene su profesión. No voy a decir cuál, la, de, la nuestra. Pero no tiene nada... No va nada relacionado a... En este caso, que con todos mis respetos, pues a... A lo, en este caso, a la tecnología, ni a ordenadores, ni, ni nada de eso. Vamos, que no estamos en una oficina sentada. No, 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 ni no, nada de eso. Ni mucho menos.
0: <risas>
1: bueno. Que ya nos gustaría, Ya nos también. gustaría,
0: gustaría. Trabajar así más cómodo y tal.
1: <risas> y poder vivir de esto
0: también. Exactamente.
1: Pero vamos, que bien. No lo, lo pasamos bien, con gusto. de manera. Eso sí, todo va encaminado a que por qué no dar el pelotazo, como claro, se dice, ¿no?
0: esto nunca se sabe. Algún
1: día a lo mejor pues hablamos de que hay que pagar, pasar por... o, o a pedir la ayuda, ¿no? A la gente, claro, un poco claro. de... un confunding. Un
0: Un Está muy de moda
1: ahora. Un eurito cada uno, con que haya dos mil que... Que pasen
0: cada mes. Pues mira, ya está resuelto. Asunto resuelto. Yo Así. con eso me conformo. Eso son ¿eh? las cuentas. <risa> ya lo sabéis. O sea, que venga. <risa> animaros. Bueno, y después de contar todo esto hay que hablar de lo que... Aquí venimos a hablar de Baloncesto. De Baloncesto, ¿no? <risa> de lo que sucedió en esa gran final entre Real Madrid... Es que Marín... ya ha pasado tanto. Claro, claro. Ha pasado ya...
1: Y se está hablando mucho ahora de otras cosas, sí, ¿no? Del, del mercado. <risa> que también abordaremos un poquito al final del programa. Sí, Hago de, el, de lo que está pasando, el, el boom. De que es, vamos. De... Lo que la ha revolucionado todo, ¿no? Digamos. Sí, sí, pero luego lo hablamos, ¿no? Sí, luego... Ya todo el mundo sabrá de qué sí, es, sí, pero por to... eso no vamos
0: a decir nada. Lo ¿sí? intuyen. <risa> bueno, pues... Pero hasta que no sea firme, oficial,
1: oficial yo no voy a decir
0: Claro.
1: Eh, daré mi, con, mi opinión, pero es que yo todavía no me lo creo.
0: Todavía hay que verlo. Eso es verdad. Hasta que no esté todo hecho, o... vete a saber.
1: Bueno, y nos referimos a que el estudiante
0: pues va a, a fichar a un
1: entrenador serio. serio
0: sí, Alexander <risa> 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 Bueno, venga, vamos a hablar de, de esa gran final, de los cuatro partidos, eh, del duelo entre los dos equipos... Eh, digamos con más presupuesto digamos no <risa> con más presupuesto de la liga eh... de la liga en desafío eso, ¿Lo, los grandes entre el Real Madrid
1: y el Fútbol Club Barcelona -Alasia. eso es
0: los grandes transatlánticos me viene a la mente ahora en un programa de Territorio ACB que surgió el debate de si había cambiado el ciclo no y... cuando la Copa sí cuando después de la Copa tiempo. estuvimos hablando un poco de de si había cambiado el ciclo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona-Asa, porque, eh, Barcelona había ganado la Copa, eh, los partidos de liga, el conjunto Blaurana se había impuesto en, en su partido en casa, luego quedaba la visita a Madrid, donde el Madrid consiguió ganar al Fútbol Club barcelona ¿no? Pero sí que parecía en ese momento que él, o en ese momento yo pensaba, porque eso es un pensamiento que me hice yo y, y lo puse a debate, que el conjunto blaurana sí se había acercado o podía haber superado a Madrid y haber cambio de ciclo en el baloncesto nacional. El Madrid ha ganado cuatro de las cinco últimas ligas.
1: Hombre, haces bien en comentar o en recalcar en el baloncesto nacional. Y te, te dejo y ahora argumento yo esto que habla del baloncesto Nacional
0: o no, vamos. Sí, pues, entonces. De que haces bien de, re, de remarcarlo. ¿no? Sí, sí. Baloncesto bueno, nacional en Madrid, está claro que en las últimas cinco ligas ha ganado cuatro. Solo interrumpido por la victoria de Valencia Basket. Y de ¿Dónde? las últimas ocho ha de ganado... Siete. Siete. O sea que, corrígate. Es que, es un... Y todas con Pablo Lasso. Claro, es una trayectoria... Eh, espectacular. espectacular, ya está. Sí, no sí, te sí. líes. No, no. Esa es la palabra clara para definir lo que Lo que es más espectacular
1: es que Valencia ganara esa liga. Claro.
0: Valencia <risa> <risa> se metió de Rondón ahí y dijo... No, de de Rondón estamos? no. Sí, bueno, Hizo una relación. temporada espectacular. Sí, pero que vamos, que apareció ahí y dijo Mira, la pintan calva para intentar ganar esta liga Y lo consiguieron, ¿no? Consiguieron desbancar al, al conjunto blanco Entonces, claro eh, Viendo que el Barcelona, año tras año Fue con Pedro Martínez, Con ¿no? Pedro Martínez, sí, señor, La de Valencia La de Valencia
1: Y mira dónde está la Pedro Martínez
0: En, en Manchín, Arrasa,
1: sí, señor.
0: Mírate Cómo cambian las cosas los, Y los cuentos <ríe> eh, Comentaba que el Barcelona, año tras año, se, haga, se va gastando mucho dinero en recomponer plantillas. En, este año ha venido Kevin Pangos, eh, ha venido Singleton, eh, ficharon también a Pirole la temporada pasada. O sea, eh, siempre Kai ha venido este año también, eh, reforzando plantilla e intentando eso, revertir un ciclo que dura muchísimo tiempo y que ha hecho que el Barcelona lleve sin ganar la Liga, pues eso, ocho temporadas. Que para un club como el Fútbol Club Barcelona Assa, pues, oye, estar ocho años consecutivos sin ganar una competición como la Liga Española, pues, es duro, ¿no? Y más duro es que, además, tu gran rival domine de, clara, de forma clara el baloncesto nacional y, además, tenga éxito en Europa. O sea, eso por un lado. Y por otro, claro, eh... Ves un Madrid, que... que juega el baloncesto como juega, que tiene los recursos que tiene, y dices, joder. Es que, como, como se diga, es... como, con perdón de la expresión, ¿no? Dices, es que este equipo tiene ese gen, ese carácter ganador. Que creo que es lo que al final el Barça no termina de tener. ¿Sabes? Creo que una de las grandes diferencias, y ya sé que estoy diciendo muchas cosas y... Y que para ahora coger el hilo va a ser complicado, ¿no? Pero creo que una de las grandes diferencias entre el conjunto madridista y el fútbol club de Barcelona garasa es ese gen ganador. Que sí es cierto que ahora con Pesic el conjunto blaugrana ha subido algo ese nivel de gen ganador, pero el Madrid está tres o cuatro escalones por encima del conjunto blaugrana. Y he dicho muchas cosas. Y... No, bueno,
1: yo... Eh, me voy a quedar con el final o con la parte media de, y final de, de tu argumentación sobre todo con lo del gen ganador del Real Madrid y con lo de eh, la plantilla del Fútbol Club Barcelona Lasa en el que decías tú en reconstrucción o reconstrucción en varias temporadas O bueno, yo pienso que el Real Madrid también estuvo así en un tiempo, ¿no? para llegar a hacer lo que está haciendo y, y el Fútbol Club Barcelona Lasa necesitaba o necesitaba hacer esa reconstrucción en también desde que se fue Xavi Pascual, hay que recordar que Pablo Laso llega al Real Madrid cuando el Barça era el que dominaba todo entrecomillado, la, el baloncesto nacional y el europeo, porque hay que recordar que Xavi Pascual gana la Euroliga con el Fútbol Club Barcelona Lassa, ¿no? Y, y tenía un equipazo también, o al menos dominaba el baloncesto. No sé si no era el... Do... A ver, también es verdad que los estilos de baloncesto eran diferentes. El de Pablo Laso, fíjate, incluso tuvimos ese Real Madrid de los récords, y un fútbol club Barcelona Lassa que no va a pasar a la historia por su juego con Xavi Pascual para los que no les gustara el juego de Xavi Pascual pero es que a Xavi Pascual y termino con esta valoración eh, del tema anterior de la época de Xavi Pascual eh, se le criticaba pero ganaba títulos desde claro. entonces sequía sequía total del fútbol club Barcelona Lassa o sea yo me acuerdo los palos que ha recibido lo... Recibió Chavi Pascual porque decían que no jugaba bien al baloncesto, que aburría a las ovejas y que en el Palau Laugrana no iba la gente, incluso ganando los títulos, porque no,
0: no enganchaba no
1: enganchaba y no jugaba bien al baloncesto, entrecomillado. Eh, Pablo Lasso llega al Real Madrid diciendo que él no viene a, viene a ganar a, a ganar títulos, claro está porque los equipos como el Madrid o el Barça siempre se basan en, en ganar títulos su su es ese, el de ganar trofeos, pero él llegó diciendo que a, a él lo que más le iba lo que más le iba a llenar en su y lo que más le, hubi, le encantaría y lo está consiguiendo, di, creo yo es que se les recordará porque han jugado muy bien al baloncesto. El equipo, ese Real Madrid de los récords, la temporada de, después, eh, yo me acuerdo que sin ganar nada, el, o, o perdiendo, o sin estar en la, en la Final Four y haciendo una mala temporada en, en Euroliga, el pabellón del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, vamos, eh, aplaudiéndoles y poniéndose de pie y, y la verdad es que espectacular aquello, ¿no? Entonces, a ver, eh, todo con esto quiero decir que eh, todo tiene su, su trayectoria y en este caso el Madrid pues ha conseguido, o en este caso Pablo Lasso, ha conseguido eh, crear un estilo. El fútbol club Arsenal Alasa, más allá de lo que ha, ha cogido como, o ha cambiado de plantillas, no ha marcado un estilo. Con y Pascual al menos tenía un estilo. sí Pero a ficha, más allá de los fichajes que han hecho de jugadores, también han fichado entrenadores y no han tenido un, un modelo de juego. Ahora con Pesic, al menos, lo han conseguido, lo están entrecomillado, con, sí, sí. consiguiendo. Y, y al hilo del tema de de lo que tú decías del cambio de plantillas del fútbol Barcelona y tal, yo creo que eh, ha fichado, al menos yo estoy bien veo que ha fichado a futuro. O sea, jugadores con, con no mucha edad y con todavía mucho baloncesto. ¿no? Y, y en esta plantilla eh, de esta temporada 18-19, el equipo Blaugrana ha fichado a, a siete jugadores, de los cuales Kevin Pango tiene 26 años, eh, eh Jack Ablachi 29, o sea que son jugadores Pustovi, o sea, son jugadores que, con, Smith. Sí, sí, que son jugadores no jóvenes del todo, pero que tienen todavía mucho baloncesto que dar. Otra cosa es que Pessi los haya utilizado o no, Eso es otra cuestión, en la rotación y haberlos metido en, plan, en, en dinámica de partidos y en dinámica de, de, de tener minutos importantes en los partidos, ¿no? Pero luego además hay jugadores que se quedaron o que, que llevan solo dos temporadas, Alan Hanga, eh, Eutel Oriola, Piel Oriola o sea que te quiero decir que para mí tienen un equi, eh, han hecho tienen un, una base al menos otra cosa es luego los retoques que pudieran hacer, pero vamos con esto quiero decir que es que, te fijas en una plantilla en otra, es que el Real Madrid, eh, los jugadores del Real Madrid, todos, quitando Gabriel Deck, mínimo llevan dos temporadas. Máxima, Felipe Reyes con 15. Y Sergio Yul, 13. Luego nos encontramos a Jeffrey Taylor con 4. Trenton Kings con 4. Tavares con 2. JC Carroll 8. Gustavo Ayón 5, eh, Campazo 3 y Anthony Randall 3 sí. y Fabián Casur 2. Te quiero decir, plantilla eh, equipo, mejor dicho, que se conoce muy bien, con mucha experiencia y que saben, y un entrenador como Pablo Lasso, que ya lleva 8 temporadas y que saca el máximo rendimiento y que ha cambiado dos o tres piezas nada más. Eso, eh, no... eso es ya tienes algo ahí en la que decir, bueno, es que todo le ha salido medio bien a, bueno, más que medio bien a Pablo Lasso, ¿no?
0: Le ha salido le muy Le ha salido bien. hacer muy
1: bien, y sí, sí, sí. gestionar muy bien los egos. Eh, eso es muy importante. Y gestionar todo muy bien, eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y ciñéndonos a la final, pues es que el Real Madrid ha sido un equipo que en todo momento ha estado por encima, en todos los momentos de, de la eliminatoria de la final de, al fútbol club Barcelona-Lasa. Que podía haber cambiado la final en el segundo partido. Todo hay que decirlo, ¿no? Le, con el fútbol club Barcelona-Lasa siete arriba, faltando un minuto y, un poco. Minuto y 15 segundos, cosas así, y le dan la vuelta al marcador
0: el Real Madrid, ¿no? Sí, ahí fue el... El punto de inflexión de, de la eliminatoria, efectivamente. Si el, si el conjunto Blaurana hubiera conseguido ganar ese segundo partido, los dos duelos en Barcelona hubieran sido de la UPA, ¿no? Eh, yo, en lo que ha sido el cómputo de, de la final, sobre todo en el, en el Real Madrid, quiero destacar a, a Rudy Fernández. Eh, un jugador que, que pues eso, eh, podría venir con mucho ego, podría ser de esos jugadores que, que dijeran yo soy Rudy Fernández, soy internacional, he jugado en la NBA, etcétera, etcétera. Pero por, se pone al servicio del equipo mm, y, y le ves robando, le ves eh, presionando. Pero ya tiene 34 años, ¿eh? Claro, evidentemente... El... La,
1: la edad es un grado y, la, y es una y es experiencia ya también. Sí. De saber lo que tiene que hacer y, y lo que necesita su equipo. Además, Rudy Fernández ha ido madurando por todo momento, ¿no? Tiene sus cosas, como las protestas y, y tal, que te... A ver, es un amor odio. En este caso, en, en, yo hablo por mí personalmente, ¿no? Es como ver a Rudy Fernández protestando casi todo o todo o, o ver, a mí me desquicia, ¿qué sí. quieres que te diga? Y ahí es que... cuando digo, ostras, es que eres un pedazo de jugador y todo lo pierdes cuando se te va la fuerza por la boca y, la, y a la hora de protestar, ¿no? Pero también es su forma de ser. Es que ese gen competitivo le hace en algunos momentos también pues tener esa cosa hacia los árbitros, hacia to protestarlo todo, pero eso sí, a mí me saca de quicio un jugador como este. Sí,
0: es que ese tipo de comportamiento, joder, hay que... Pero eso sí, ha madurado un
1: montón, sí. ¿no? Y se le ve haciendo otras cosas, incluso ha madurado en el sentido de que yo recuerdo con el profe, con Juan Enrique, que él comentaba, ¿no? Él lo ha visto crecer en la peña, y era de los jugadores, o era el jugador, el, el típico jugador que si no metía una canasta no cejaba de, su empeño de, de lanzar y, y era como que estaba enfadado todo el partido porque todavía no había metido no y tenía que meter una canasta, sí o sí. Yeah. Y eso hacía que, que perdiera la cabeza, que no jugara bien, que para el equipo que jugaba individualmente, no para él egoístamente y eso también lo ha ido corrigiendo. Ahora ya no se ofeca tanto si no mete. Ahora ya incluso defiende más. Eh, bueno, pues eso es lo que tú has dicho, ¿no? Se pone al servicio del equipo y además es el que yo también pienso y estoy de acuerdo contigo en que Rudy Fernández, sobre todo en el primer partido, eh, empezó en la primera, en, en el primer cuarto. Y luego lo ha ido haciendo también en el resto de partidos, pero yo lo destaco ahí. Y ahí es cuando te das cuenta que que Luis Fernández es un jugador muy importante, ¿no? A la hora de defender. O sea, el nivel defensivo de del primer cuarto y de la primera parte del Real Madrid ante el FC Barcelona, la o sea, en el primer partido de la final, es pues espectacular, ¿no? Sí, además es, es, es el que marca un poco la tendencia de lo que va, a su, o parece de lo que va a suceder en, en, en la eliminatoria, ¿no? Y es que el Madrid ha defendido muy bien durante toda la final. Claro, y a un nivel muy alto.
0: Te iba a comentar eso, precisamente, que, que en ese momento... Esa fusividad, además, la canaliza
1: eh, Rudy Fernández, ¿no? El, ha sido, ha sido también un poco capaz de, de canalizar esa fusividad a la hora de, aunque antes a lo mejor era para protestar, al menos en la final, ¿no? En esta final se ha visto, al menos yo lo he visto así. Sí, muy
0: centrado, muy... Muy serio. Muy puesto en lo que tenía que estar, claro que sí. Y, y claro, luego si te pones a observar y, y empiezas a ver cosas, claro, ves un campazo imperial, ves a un Tavares eh, también eh, aportando mucho, los americanos Taylor, Tom Kimsey y Randall a muy buen nivel, a John cuando se le precisó también estuvo J.C. Carroll ¿qué vamos a decir de él?
1: bueno J.C. Carroll hace, Car hace la jugada perfecta en el momento justo en el segundo partido luego tampoco ha tenido una no ha sido protagonista en partidos de la final
0: no, luego ha tenido ese papel un poco secundario, pero claro, evidentemente, ese partido... Del claro, en eh, cumbras sí. a
1: J.C. y en ese partido. Pues vamos, <risa> y, al estilo Herrero. Sí, y, y, en Vitoria.
0: Lo mismo, es que fue una situación bastante similar, ¿no? Con un Madrid que perdía en aquella época por ocho y acabó ganando aquella liga. Pero y es, que es que en Vitoria, y eh, además. En Vitoria, afuera, es que, verdad. Que la cosa ha cambiado un poco. Rey, es
1: que además, ese es el final perfecto de las películas americanas, claro, ¿no? Claro. En el que el jugador que se va a retirar, eh, ya para los restos del baloncesto, coge el balón medio cayéndose y mete un triple, claro, eh, claro. Eh, el triple ganador, ¿no? El Así gui... le gustaría retirarse a todo a todo jugador. El guión perfecto. De... Vamos, ya sí, 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 te sí. digo.
3: Y el Spielberg lo no, escribe no, no, mejor
1: no. en los mejores guiones.
0: Jules, claro, pues también aportando lo suyo. Felipe Reyes eh, bueno,
1: casi aporta, aportado lo que tú dices, aportando lo que aporta yo creo que Sergio Yul no ha hecho la mejor final, no. de hecho él lo dice eh, añadiendo y que se me, el mismo sus mismas palabras dice que una temporada de mierda sí. y además la final tampoco fue buena para para Sergio Yul aunque si sí tiene momentos por ejemplo el pase a J.C. Carroll eh, algunos triples también que fueron claves en algún momento de la, de la final, de, de los partidos de la final, pero no ha sido el jugador determinante no. que ha, hemos visto en otras temporadas, pero eso también es producto de la lesión que tuvo la temporada pasada, y hay que decirlo, ¿no? Y, y, yo lo comenté la temporada pasada, el Sergio Yul va a volver, claro que va a volver, pero, mmm, le va a costar coger el nivel que tenía antes de la lesión, porque primero fue una lesión muy muy fuerte y muy grave y segundo, mentalmente cuando vuelves, no vuelves igual porque no, no tienes la misma confianza es que es es, es es normal, ¿no? Y ahora a lo mejor vamos es, nos tenemos que acostumbrar a ver al Sergio Yul más terrenal, ¿no? Y se tiene, tal vez tengamos ten, tendrá que en este caso, readaptarse no a su juego y, y hacer otras cosas, pasar a otra posición, a lo mejor ya no tanto a la posición de, de base y jugar más de escolta, escolta sí. y ser menos explosivo y ponerse al servicio del equipo, pero de otra manera, ¿no? Exactamente. No ser tan protagonista él a la hora de... Desde de, de ser el protagonista la de lanzar mucho a canasta, ¿no?
0: Y de llevar la responsabilidad del juego, etcétera, no, etcétera. No, a lo
1: mejor es eso, lanzar más y penetrar menos. Es verdad que en estas últimas. En estos últimos partidos no hemos visto a ese Jul tan explosivo. Hay que decir también que Yul ya tiene una edad, ¿eh?
0: Claro, claro. Los años. Estamos
1: hablando ya de 31 años.
0: Y con una
1: lesión muy grave.
0: Y un jugador que depende mucho del físico, efectivamente. Yo ya lo
1: comenté cuando empezó, ¿no? Sí. En su momento. Es que, claro, estamos hablando de que Sergio Yul lleva en el Madrid 13 temporadas. Claro, claro. No. Vamos, son 7 de territorio ACB, pero ya llevamos tiempo hablando de baloncesto <risa> sí. ACB. Lo que pasa que ya pusi le pusimos nombre al ah, programa. Sí, claro, ¿no? pero prácticamente... Pero prácticamente desde que Yul se puso a jugar empezamos nosotros a hacer podcast de pasión por el baloncesto. Claro que sí. Claro, porque llevamos... ¿Cuántos años ya de radio? Diez años. De radio? 11 vamos a hacer. Claro. De radio, 11. Sí. Pero de podcast, dos claro, más. Sí, sí, sí. Trece este años, 14.
0: Ahí, sí, sí. De, prácticamente... Desde que inicié en, su carrera. De, ¿no? que inició Jules, sí. En el Madrid. Eh, ¿Y el Barça qué?
1: El Barça... Bueno, el Barça hizo, hizo su final. O sea, yo pienso que marca un poco la final el segundo partido. Aunque hay que reconocer que el tercero, el tercer partido casi lo gana el Madrid y hubiéramos hablado de un 3-0 y para casa, el chimpún, ¿no? Nos regalaron un partido más, pero vamos. que A ver, primero hay que decir que eh, el, el Madrid fue superior en todo momento en la final o en casi todo momento, mm, a, marcando el tiempo de partido en todo momento, que se adaptó más... El Madrid y lo comentamos en la retransmisión de los cuatro partidos o al menos en los tres que yo estuve retransmitiendo contigo de esta final que el Madrid se adaptó más al juego del Barça que el Barça al del Madrid, ¿no? Eh, le quitó en todo momento el Barça se, parecía que marcaba el tiempo de partido más un ritmo más bajo, más pues eso jugará le fue, consiguió al menos que el Real Madrid jugara en un baloncesto en estático, eh, sobre todo en los tres últimos partidos de la, de la final. No tanto en el primero, la primera parte del primer partido, el Madrid marcó su ritmo de juego rápido y ahí le machacó. O sea, de hecho, es en el momento en el que el Real Madrid o en el único partido que fue más superior en el marcador, no en el juego. En el juego creo que el Madrid fue totalmente superior al Barça, pero en el, en el marcador fue en ese partido porque además rompió el partido ante, eh, muy pronto en la primera parte, ¿no? y ahí nos quedamos sin, casi sin partido, aunque en la segunda parte ya se veía que el Barça le eh, bajó el ritmo de los par, del partido y fue marcando la, la tendencia de la final, pero el Real Madrid supo adaptarse, ¿no? Y yo comentaba en la retransmisión que era un equipo camaleónico, ¿no? Que se sabía adaptar al terreno y, a, y al juego. A todo. Y en este caso fue superior el Madrid, le ganó en todos los momentos. rebotes, rebote en el último partido, que decía Pablo Lasso que si no ganaban el rebote, sí. no. Pues fíjate, supo hacerlo también en el último partido de la final. Y preguntabas que el Barça, pues el Barça, como digo, intentó con sus armas, pues eso, eh, haciendo faltas, pero en ningún momento el FC Arsenal estuvo cómodo. ¿no? Eh, yo Se hablaba mucho de los problemas entre, Toma, de, entre Eurtel y Pesic y que eso pudo marcar la final. Yo no sé si hubo problemas o hay problemas entre Pesic y, y Tomás Eurtel porque se habla aquí de que Eurtel va a renovar por el FC Barcelona Lhasa. Ya ha renovado por dos años Pesic. Si tuvieran problemas, no entiendo que si un jugador no está a gusto con un entrenador eh, se fuera a quedar. Eso sí que es verdad que eh, sí que es verdad también que a lo mejor por el interés te quiero Andrés, porque ahora se supone que está haciendo y hablo de supuestos, se está haciendo un, o se habla mucho de que está haciendo el fútbol Barcelona lasa un equipo de de ensueño. ¿no? De un sueño, diría ¿Sí? yo, más que de campanillas. Porque de campanillas, con los presupuestos que manejan estos equipos, siempre son. Sí. Pero es que ahora mismo, si dicen que va a venir Mirotic, si ya tiene hecho lo de Davis, ¿no? Sí. Y este Y He Higgins. Higgins, Corey Higgins, sí. Pues tú fíjate.
0: Claro, es que... Estamos
1: hablando de tres hombres de tops del baloncesto europeo, ¿no? Vamos a ver a qué nivel llega Mirotic, eso lo hablamos luego, pero vamos bueno, ya hablamos luego pero de esta final ya digo es que Thomas Eutel bueno yo no creo que estuviera mal sino es que el Real Madrid es estuvo, mejor. ya pero es que no es es que el Fútbol Club Barcelona estuvo mal para ti quitando no. en el primer partido el resto compite qué pasa que es que enfrente tenía un equipo como el Madrid que estaba superior es que muchas veces también eh, parece que lo que hace un equipo como el Real Madrid en este caso es porque enfrente no tiene a un equipo que compita. No, 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 al contrario. Es que el equipo, en este caso, que gana la Liga, que es el Real Madrid, lo ha hecho, ha estado muy superior en todo momento y ha dejado a un equipo, a un buen equipo, muy por debajo. A un equipo que ha mejorado. Y, y esto también hay que decirlo. El FC Barcelona Lasa, eh, en temporadas anteriores, no se clasificaba y eh, para la final, para... Para, la, para, el el, para el top 8 de la, final, de la Euroliga perdón y, y es que también, ya también lo comenté en uno de los programas Que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que la Euroliga marca También el devenir de las temporadas de, de estos equipos eh, Si compiten en Euroliga y están a un buen nivel y pasan al top 8 eh, o, o pa, a la final o a la sí a la final a cuatro a la semifinal <ríe> en este caso como lo hizo el Real Madrid es una buena temporada claro. eh, parece que es que el Madrid solo por ganar la Liga no ha hecho buena temporada es que ha hecho una gran temporada pero todo lo marca también la EuroLiga que a mí ya sabes que no es algo que que me guste no porque yo siempre pongo en valor más el, la Liga Nacional por encima de la Europea porque al final lo que pasa es que claro, en baloncesto eh, no tiene tanto valor la Liga Nacional porque estos equipos ya están clasificados de por sí para eh, tanto Barcelona, Real Madrid y Vasconia el otro día leí que les quedan todavía siete años de licencia o sea, es que pueden sestear Siete temporadas en Liga ACB que van a jugar Europa.
0: Claro, claro. En Europa.
1: Y eso debería de cambiar, ¿no? Para darle valor a la Liga. Pero bueno,
0: eso ya sabéis que es una guerra... Es un debate, una guerra que tenemos ahí. hay Una guerra personal, ¿no?
1: Cuando pase eso, yo ya dejo de hablar de baloncesto.
0: <risa> habíamos alcanzado el culmen ya. Ya hemos llegado donde tenemos al, que llegar.
1: Ese es nuestro objetivo, ¿no? derribarla al, a la Euroliga tal y como está montada ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo contigo el, el Barça no ha estado mal el, el Madrid ha, es sido que ha estado superior al final superior. El, el
1: tema está en que parece que sorprende porque el Barça a, al principio de la temporada o en el o en el devenir de la temporada regular estuvo al por encima después de la Copa del Rey el Real Madrid que es donde viene el debate ese ya tal y yo te dije espérate que el Madrid cuando llegue ahora las realmente la competición europea y donde se vaya a jugar los títulos de verdad o el título de verdad va a estar a un nivel bueno. Y ahí es donde vamos a ver si es verdad o, o si ha acabado un, el ciclo o no. Y es que el ciclo, a mí me costaba pensar que se acababa. Más que nada por, sobre todo porque Pablo Lasso no va a dejar que esto se caiga de esta manera. no, no. Eh, Al menos van a competir. El día que se, que aca se acabe el ciclo será porque el, el equipo que consiga hacer eso tiene que estar a un nivel top, muy top porque sí. este equipo, independientemente de que cambien o no piezas van a competir siempre Siempre, siempre. Eso... con un entrenador como Pablo Lazo está seguro le puede salir mejor o peor las cosas eso está claro, porque esto es deporte al final depende de que entre una pelotita por un aro o no pero la competitividad la van a tener siempre. Sí, 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 siempre, siempre. Es un equipo competitivo y... Eso y... es lo que ha conseguido para el lazo. Claro, claro. Y a un proyecto y un estilo de juego muy reconocible. Defender, salir, si se puede, rápido a buscar el aro, pero siempre desde la defensa y desde eh, un baloncesto rápido, dinámico, siempre que se pueda, pero luego... Se adapta, ¿no? Porque tiene jugadores con la calidad de campazo que esta temporada se ha salido, ¿no?
0: Campazo ha sido... Y es que el
1: FC barcelona ya digo, la pareja de base no ha funcionado como esperaban. Eh, Kai Kurik no ha sido el, el jugador eh, revulsivo en esta temporada a la hora o del que haga puntos desde la línea de 6.75, que es ese jugador determinante. El Jesse Carroll de, del Fútbol Club barcelona asa sin defender tanto, pero eh, sí, al menos, para que se me entienda, a la hora de poder, o el caseo, ¿no? A la hora de, 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 de anotar puntos de la línea de 6.75 y romper los partidos, no no ha sido así, no ha tenido esa regularidad, yo pienso. Y después, Hanga no ha estado a un buen nivel para mí esta temporada del todo. En los momentos, claves hablo, ¿no?
0: Sí, y Pau Rivas.
1: Pau Rivas, bueno, pero es que también pienso que Pesil le ha dado menos protagonismo a Pau Rivas.
0: Sí. Ha estado... ha estado...
1: Fíjate que al final el jugador para mí que más regular ha estado de la temporada es Singleton y sin ser al final porque tampoco es verdad que haya sido un jugador que ha cumplido pero para que él sea el jugador para mí, pienso, personalmente el mejor pues fíjate, sí. con Heutel, eh, hablando porque Heutel es el mejor ha sido el mejor sí. finalmente, Tommy cumple, bueno eh... Tommy cumple lo que cumple, vamos porque la final no ha hecho nada,
0: la final muy gris, es verdad, Serafan, pues ya sabemos que fue apartado del equipo, Pustovi o Pustovoy, eh, no ha tenido minutos apenas y, y bueno si he visto pues...
1: que haber ha cumplido ese, sí. Sí, ese es el jugador que ha cumplido los guerreros, Piero oriola también pero no han estado sobresalientes. Claro, claro. Uh -huh. Y luego Roland Smith poco utilizado, aunque tampoco es el jugador que tuviera que, eh,
0: pues esto, ganar los partidos ni hacer nada del otro mundo.
1: En
3: cuanto a
0: utilización, también lo que me ha, me ha sorprendido y me llamó mucho la atención fue lo de Jakablacic que ha sido un, un jugador que ha tenido poco, poco peso y poco protagonismo en este fútbol Club Barcelona Lassa.
1: Bueno, pero pues, también es por el tema de que Pesic habrá visto que... Que no le podía aportar más de lo que. Es que también no hemos visto entrenamientos, no hemos visto la actitud de Vlachik, ¿no? Y es que con Pesic hay que curar mucho. Sí, sí, sí. sí. También. Defensa,
0: defensa. Sí,
1: aparte de la defensa, el mm. ataque, el. Bueno, es que es. Ojo que ha firmado por dos temporadas más. No está y también. se hablaba de que se iba a ir. Ay. Pero claro. Con el equipo que se supone que están haciendo yo me quedaba también. Si quieres, tenemos audios eh, antes de irnos al descanso que yo creo que ya es hora. Eh, vamos a escuchar a Pesic a ver qué comentaba el de la, de la final.
3: ¿Cómo valora el partido de hoy, coach? Gracias. Como sabemos, si esperamos un partido con eh, alta intensidad del primero o segundo de partido pienso que todos los jugadores Madrid y, y nuestro ha dado el momento en esta situación donde tenemos a la fin de larga temporada, uh, después uh, uh, no lo sé exactamente cuántos, pero muchos partidos, uh, un baloncesto con uh, intensidad, con uh, batalla, luchar y esto es que se tenía que felicitar a todos los jugadores primero como siempre enhorabuena para victoria de Madrid pienso que ellos eh, merecido esta victoria eh, partido decide siempre muchos, muchos detalles no solo uno pero si analizimo, analizamos largo no puede ayudarnos eh, pienso que más o menos uh, se podría, podría uh, ten, uh, jugar todos en uh, ataque en defensa, pique roll uh, contraataque todos uh, se puede mejorar pero pienso que como sabíamos y antes del partido en último partido ganamos, ganamos partido Gracias, una buena controla de uh, rebotes ofensivos de, de Madrid. Y esta noche ellos ganado con con uh, no con tiros, no con... Como siempre, ellos tienen jugadores, ellos tienen su concepto de juego, pero pienso diferencia esta noche fue uh, rebotes ofensivos. Y rebotes ofensivos que que como siempre da nueva confianza uh, segundo ataque en este partido igual uh, sabemos no solo esto que, pero en baloncesto donde se juega, juega uh, puntos a puntos donde todo es igual uh, muchas veces uh, decide uh, decide cosas de rebotes. Esta noche os sobre todo Tavares o también otros luchamos. Hemos hecho muchas faltas también en, 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 en intentar para controlar rebotes ofensivos de Madrid y esto es una corta analiza.
0: Bueno, pues ahí precisamente eh, hablábamos de uno de los aspectos que también hemos destacado. En este caso has destacado tú el tema de los rebotes, que no fueron capaces de controlarlo en el cuarto partido y el Barça pues ahí sufrió y, y pagó las consecuencias.
1: Sí, pero más allá del rebote, yo pienso que ya digo, marca la final el primer partido donde el Madrid si sí juega ese baloncesto rápido y dinámico y luego eh, el que en Madrid tuvo la paciencia en todo momento para hacer las cosas bien, en, en, eh, para adaptándose al juego, ¿no? Más lento, más estático y con un gran campazo y con un gran Tabares ¿no? Que eso hay que ponerlo en valor. Pero en todo, en, en casi, en, vamos, en todos los partidos siempre hay una figura diferente, ¿no? Eh, en el primer partido pienso que Rudy Fernández fue no el mejor, pero sí el que marca un poco la diferencia, luego en el segundo, si no aparece la figura de Julo Carroll pues estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa más allá de luego del, del partido defensivo que, o del nivel defensivo del último minuto y, y 15 segundos del Real Madrid si no es así pues el Fútbol Club Barcelona se hubiese ganado el partido, que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Que es que el Barça, no sé si es por falta de experiencia o por qué, pero no juega esos esos dos últimos minutos, no los juega nada bien. Muchas pérdidas de balón. Se vuelven locos. Etc, etc, pero locos. Es que quedaban dos minutos, ganaban de ocho, de siete, o incluso en ese minuto y quince segundos no te pueden pasar más cosas. O sea, ya no solo eh, pérdidas de balón, sino en el último, en el tiro libre de Sergio Yul, si las cosas pasan como deben de pasar, ahí tienen que cerrar el rebote el FC Barcelona Lase y acabarse el partido. claro y Luego, aparte de ello, Yul se sale fuera, eh, dobla el balón, vamos, le da tiempo a hacer de todo. Eh, y luego JC Carroll, con la frialdad que tiene... Eh, amaga el lanzamiento, eh, hace la finta, salta, no sé quién era. Víctor Claver, Claver y, le, eh, y es capaz de, de que Claver vaya al salto, dar un pasito hacia un lado y lanzar, entre cómodamente, ¿no? Pero, ostras, que, que en, en 40 segundos, o en un minuto y 15 segundos. Un cúmulo de propósitos, ¿no? Porque antes de eso, en ese minuto, el balón de fondo, o de lateral, y pérdida de balón. Y que, ostras. Un cúmulo de propósitos. Luego sí que es verdad que en el cuarto partido el Barça lo gana, porque al final el Madrid tiene la bola para ganar. En este caso. Tonkins. Tonkins no es capaz de anotar debajo del aro, pero vamos que el Madrid eh, al final es como los boxeadores, ¿no? Domina el combate en todo momento, aún pudiendo perder un, un round como pasó en el cuarto partido, ¿no? Pero eh, tenía el combate en este caso o la final casi dominada en todo momento, ¿no? En los momentos, en el, lo que es eh, en la sensación del juego y de todo, el, el Madrid es, fue muy superior, ¿no?
0: A los puntos siempre eh, por delante y. No, pero
1: aparte de eso, eso, el, la sensación de juego, marcar los tiempos de partido, todo, parecía como que, incluso en el momento, en el segundo partido que parecía que lo iba a perder aquí en Madrid, le sale bien en el guión, parece que le sale todo. En el último minuto y 15 segundos. Sí. Y eso también lo hace un equipo con confianza y con que no da un partido por perdido. Eso
0: es. Mm.
1: También el Madrid ha tenido en esta temporada, y tanto en la Final Four como en, en la final de la Copa del Rey, eh, partidos que los ha perdido teniendo los dominados, ¿eh? y con 15 puntos arriba. O sea, que cuidado que, que al final también ha tenido partidos malos, aunque les ha pasado lo que al FC Barcelona Asa en el segundo, ¿no? Parece que le do ha dado de su medicina al Real Madrid. También eso juega mucho un papel importante lo, lo del tema de la final de, de la Copa del Rey, aunque Pablo Lasso comentó a Movistar Plus, al, a la televisión que tiene los derechos de la de la retransmisión de los partidos de la Liga Andesa ACB le comentaba comentaba que que nunca, que no habían pensado en que habían perdido la final de aquella manera y que se le querían devolver la moneda, ¿no? no había sed de venganza, no me lo creo ¿Qué yo quieres tampoco, que te diga, yo tampoco conociendo a Pablo Lazo además lo comentaba con esa sonrisa pícara no que tiene siempre no pero vamos, es de Vitoria eh. el sarcasmo también juega un papel Iba ahí, ahí de aquella manera sí, sí. si quieres vamos a escuchar a Pablo Lasso a ver qué comentaba el de la final ...del último partido.
2: Pues nada, lo primero, felicitar a, a mis jugadores, ¿no? Eh, antes de hablar del partido, hablaría de una temporada, un, un última, un último año magnífico. Magnífico. ¿Cuántos partidos hemos jugado?
3: Son 83, ¿no?
2: 83. ¿Y hemos ganado? ¿Qué me ahora? Joderica, es un desastre, tío. Bueno, a pesar de los fallos del avenida de prensa, creo que ha sido un año increíble. Eh, hemos tenido muchos momentos difíciles, como todos los años y como todos los equipos, pero terminar la temporada con una victoria como hoy hace que todo, todo sepa mejor, ¿no? Todo sepa mejor todo lo que hemos sufrido durante el año. Eh, Resaltar a mis jugadores, por supuesto Creo que el corazón que han tenido durante Durante 10 meses ha sido increíble Momentos buenos, momentos malos Pero nunca se han rajado Siempre han estado preparados Los 16 jugadores han sido capaces de De cada día venir a entrenar De saber que teníamos que mejorar Para mí ha sido un orgullo entrenar a este equipo A estos chicos Esta sensación de de que no se van a rajar muy bien como decía eh, como decía Facu veníamos a Barcelona hemos tenido dos play durísimos el de Panathinaikos y el de Barcelona eh, muy exigentes por supuesto los anteriores de semifinales y cuartos pero el equipo ha dado siempre la cara y hemos sido capaces de de ganar el último día no esto se dice mucho en Estados Unidos ganar hasta el de, ganar el último día bueno pues nosotros hemos sido capaces de ganar el último día en un partido que, que en líneas generales hemos controlado muy bien, eh, Hablaban, hablabais del rebote durante toda la serie, y yo no tenía tan claro que el rebote era decisivo, no tanto como bajar su anotación en la línea de tres puntos. Eso nos hacía muchas veces estar descolocados en el rebote y sufríamos ahí. Poco a poco lo hemos ido siempre eh, arreglando, pero pienso que nuestro trabajo defensivo en cuanto a fe, a creer en lo que estamos haciendo, en mantenernos unidos, en saber que cualquiera puede aparecer en cualquier momento ha hecho que hoy hayamos hecho, para mí, un muy buen partido de baloncesto en una situación física difícil a estas alturas de temporada ya, pero eso habla muy bien del trabajo de todos mis jugadores, de todo el cuerpo técnico por supuesto mis ayudantes, que al final vengo yo aquí, pero ellos trabajan mucho, todos los que son fisios, médicos, todos los que trabajamos día a día para que para conseguir cosas como esta. Eh, poco más, obviamente estoy muy contento, ¿qué os voy a decir? Eh, ganar la liga es siempre, como digo, llevarte el último partido del año y, y poco más, no sé.
0: Bueno, pues contento Pablo Lazo. A mí una cosa que siempre me llama la atención, que se acuerda hasta de, hasta de, de Amopa, yo creo.
1: Pero es que es normal, ¿no? Esto es un, Siempre se dice, esto es un deporte de equipo, pero no solo de jugadores, sino que de entrenadores, equipo técnico. Eh, y luego también es importante. En, en una en una temporada tan larga, pues eso, los fisios, los fisioterapeutas, los médicos, los recuperadores de lesiones, y que junto a los fisios, pues hacen su trabajo, ¿no? Y, y muchas veces los jugadores juegan con muchos dolores, pero al final salen a jugar, luego estarán dos días que les duele hasta, vamos, hasta tienen ojetas hasta en las orejas ¿no? y dolores hasta vamos hasta la nariz
0: hasta de canéntida. pero
1: eh, para eso trabajan los fisios y son muy importantes y los recuperadores bueno yo pienso que hay que acordarse y además sin los luego sin los ayudantes del técnico en este caso de Palolazo no podría preparar tantos partidos a la vez, porque es que estamos hablando de jugar martes, jueves, en algunas ocasiones, eh, y luego sábado o domingo. Y luego playoff, que hay un partido sí, otro también. O sea que es que estamos hablando de que tienen que trabajar y mucha gente en un equipo de baloncesto. Eh, no solo en el Madrid, sino en otros equipos. De la Liga Andesa también. O sea, aunque con menos gente a lo mejor, pero, y se tienen que multiplicar los esfuerzos. Pero ya eh, estamos hablando de que antes a lo mejor había uno, dos, tres ayudantes y ya está. Ahora, que si el de scouting, que si el, el de, el entrenador de ataque, el de entrenador de defensa, el entrenador individual para pivots y el que no sé qué el no sé cuántos. Y el que ve los vídeos de los partidos del equipo rival claro, claro. y todo, ¿no?
0: Y es que, claro, eh, si cuentas que en el Madrid como segundo está un señor que se llama Chun Mateo y que lleva 12 años en el Real Madrid, pues... Sí, también... 12
1: años, pero entrenando también a equipos de primer nivel de la ACB. Claro, claro. Que ha usado claro. en mi caja de Málaga, por sí, ejemplo. Sí.
0: No con mucha suerte, pero sí ha estado ahí. Pues con eso lo decimos todo. Bueno, pues venga, vamos a hacer una pausita y a la vuelta hablamos del tema. El tema que está en el candelero y un poquito pues para cerrar eh, lo que es esta temporada número 7 de Territorio ACB. Pues para cerrarlo con... Vamos, con... vamos
1: a hablarlo porque se ha dado mucha tra... <risa> más traca durante estos dos días, ¿no? Claro,
0: y a ver si vais a decir y por qué que... no dicen ¿Y nada. esto porque no
1: hablan. <risa> bueno, vamos a hablarlo, pero... Ya te digo, que no es oficial
0: nada. <risa> Venga, pues una cosita y, y a la vuelta continuamos con Territorio ACB aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
2: Okay. Si practicas música, vena musical Joluma.
0: bueno pues continuamos aquí en territorio acb en vasión por Ancesto Radio, cerrando la séptima temporada de, de territorio acb y nos hemos visto envueltos o como quiera decirse eh, se habla mucho del posible vamos a ponerlo como posible fichaje de nicola mirotic por el fútbol club azonasa eh, sí, habla
1: de que puede llegar a pagar el Barça 70 millones brutos
0: claro. de
1: euros. Es que vamos a ver,
0: aquí hay pero lo vamos,
1: que lo paguen. Sí. Y ya están si yo es que a mí no me gusta hablar de cifras, pero eso lo dicen por ahí, no se rumorea, se dice se que podría co cobrar 70 millones de o brutos por seis temporadas.
0: Claro, y antes ya, está, ya hemos estado comentando que, que el Barcelona está preparando una, una plantilla espectacular. Si eh, finalmente Miroti que acaba recalando en el conjunto Blaurana eh, sería un golpe de efecto. O sea, eh,
1: sí, pero eso no garantiza nada. Es que eh, a mí parece que es que ya llega Miroti, llega Davis, da, eh, Brandon que, Davis, Brandon Davis y, y Corin Higgins. Y, y Higgins. ¿Qué? Muy bien, tres buenos jugadores de baloncesto pero eso te garantiza algo nada, no, todavía no te garantiza nada ni que vayan a conectar ni que vayan a jugar bien al baloncesto ni que vaya a pasar, no sé o sea, eso no te garantiza nada que el golpe de efecto, sí, al menos eso sí, ruido, está haciendo mucho, ya ha conseguido el fútbol club una Asa, o el que sea o el representante de mirotich eh, y eh, los que se estén detrás de todo esto que se hable del equipo del Fútbol Nacional nacionalasa de baloncesto eso sí, al menos yo me con congratulo que se está hablando mucho de baloncesto y mucha gente que habla de... o que son de fútbol también están hablando de la vuelta de Mirotic y sobre todo los del Real Madrid diciendo que es un vendido bueno, pues habla mal de... Ah, Habla mal de uno, aunque sea... Es bueno ¿no? Bueno, sí, eso hablar es bueno. mal, aunque sea en este caso, de un jugador de baloncesto como Miroti, porque vaya a fichar por el FC Barcelona-Lasa, en este caso, por los seguidores del Real Madrid, hace que se hable de baloncesto. No de como nos gustaría, pero oye, se está hablando algo. Tienen un hueco en los telediarios, de sí, que sí. Miroti puede volver a Europa, <risa> al fútbol club nacional porque si vuelve al Madrid a lo mejor no hace tanto ruido. Claro,
0: claro, a lo mejor no es tan sonado el tema, ¿no? Pero sí, así es verdad que...
1: Y que... ahora, cuando,
0: si, si
1: llegara a fichar además, cuando se juega el Real Madrid fútbol club nacional además fíjate, dos veces en Euroliga, dos veces en Liga, y en las posibles veces que se pueda enfrentar en la Copa de Rey, por ejemplo. O en la Supercopa. O en eh, la Supercopa. Pues va a estar guay, ¿no? Se, se va a hablar mucho
0: de baloncesto.
1: Aunque sea de miro, tío, Sí, sí, sí. Y de que juegue, que Que ahora
0: se enfrenta a su ese equipo y ah, tal. Otra vez. No sé
1: qué, wow. La quinta vez en la temporada. Sí, sí,
0: <risa> Pero sí que es cierto y... Y algo que has comentado tú, yo me quedo con ello. No garantiza nada. Eh, también voy a decir una cosa. Y a lo mejor me lleven palos y, y me ponen a, a cargo de un burro. Eh, Mirotic no es un jugador, eh, digamos, eh, diferencial. Es un muy buen jugador que va a hacer grandes cosas, pero no es un jugador diferencial. Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, considero más diferencial a Walter Tavares que a Nicola Mirotic. Salvando las distancias y salvando las posiciones.
1: Hombre, claro, es que estamos hablando de, de posiciones diferentes. Entonces yo ahí no voy a entrar si es más diferencial uno que otro. En sus en posiciones. Bueno, es, eh ahora mismo es más dominante. Claro que está. ¿Por qué? Porque eh, en la posición de pivot, en Europa ahora mismo, no hay un jugador como mi, como Tabares a ver como Mirotic no digo que vaya que haya muchos tampoco no sé si hay muchos o no en Europa pero claro es otra posición no estamos hablando de o en la posición de tres o de cuatro sí. o en la posición de tres alto o en la posición de cuatro aquí jugará más de cuatro digo yo en el en el fútbol club asa por eso la la marcha de Singleton no diría yo todo va marcado por ahí
0: exacto lo sí. que pasa
1: es que vamos a ver qué es lo que hace el fútbol Barcelona-Lasa, cómo se mueve en el mercado también a la hora de, del juego interior. Eh, aparte de la posición de 4, si refuerza la posición de 5, y a ver quién viene, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, vamos a ir viéndolo. Pero, ya digo, que es bueno que vengan jugadores como miro tiki que... Sobre todo es bueno que vuelvan jugadores europeos de la NBA, que se están yendo muchos, que vuelvan al baloncesto europeo y que, y que volvamos a ver a, a las estrellas que hay en Europa y a los buenos jugadores vamos a ver a qué nivel viene Mirotic porque también es verdad y hay que recordar que cuando viene un jugador a, eh, que ha ido a la NBA la primera temporada que vuelve a, a, al, al baloncesto europeo, no voy a decir a la CB le cuesta mucho adaptarse otra vez a este baloncesto
0: sí y no es fácil.
1: No es nada fácil. Vamos a ver que lo que... Si es que llega, lo que sí parece claro es que va a volver a Europa. No sabemos a qué equipo, pero vamos, cuando el río suena parece que, que agua lleva y que suena mucho y parece que sí, ¿no? Pero... Yo lo tengo que ver. De Hasta que no todavía. esté oficial. Yo lo tengo que ver, de verdad. Uh -huh. No me lo creo todavía del todo. Porque se puede meter cualquier otro equipo por medio.
0: Sí, claro. Esto. Porque ya... si se ha abierto la caja claro, claro.
1: de Pandora, ¿por qué no claro. puede llegar CSK de Moscú y decir, no, 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 no 70 no, te vas a llevar 90. <risa>
0: claro, claro. Es que, por ejemplo. Si fe... ya tiene
1: precio, porque además viene con la carta de libertad.
0: Claro. Eh viene con agente libre y ya dices bueno, no viene con
1: la carta de libertad o agente libre no no es porque aquí no bueno, hay agente libre en la, en la
0: NBA Vamos que está libre por fichar por cualquier equipo Exacto Entonces sí lo que tú dices se seca en el bache que ha perdido a Melee que se va a la NBA Bueno no
1: la ha perdido yo creo que <risa> le han pegado una patada Obradovic ha dicho a Melee y a otros más
0: estoy de vosotros hasta el gorro y eso que no llevo habitualmente. <risa> sí, no, pero el sí, sí.
1: cobrado, pienso que vamos si es que sigue allí, ¿no? Sí. Pues si sigue se está haciendo una limpia, pero vamos. Está que está se está perdido en... la Liga Turca, claro, ¿no? claro. Eh. que no solo la EuroLiga.
0: No, no, no. Este... Sino que ha
1: perdido la EuroLiga, ah, digo la Liga Turca con FF Pilsen.
0: Mm. Y eso ha dolido.
1: Y les ha dolido más que perder, que no estar en la Final Four. Sí. De hecho, pierden en Final Four también contra F.
0: Correcto. Les... Eso
1: les ha dolido, pero... Ahí más sí más. que ha habido cambio de ciclo. Pues no, ha habido más que cambio de ciclo. Sí. Ahí ha habido, se ha tambaleado todo.
0: Y ya tenemos la primera cita de lo que va a ser el año que viene, o esta temporada que viene, mejor dicho, que va a ser la Supercopa, que se va a disputar en el Within Center, y que allí estarán Real Madrid, Fútbol Club Azonarasa, Valencia Basket y... y fue en la
1: y fue en labrada como anfitrión porque estuvo estuvo por encima o ha acabado la liga por encima del Movistar de estudiantes y ya otra vez hemos tenido otra vez la controversia eh, y, y, y las quejas de la gente de que porque él fue en la brada, es anfitrión porque se organiza en la comunidad de madrid y el organizador de la supercopa en este caso es la comunidad de madrid la comunidad de madrid puso unos en este caso puso encima de la mesa unas eh, condiciones, unas condiciones de que el, si en este caso el Madrid o el equipo o un equipo madrileño por ganar la Liga, en este caso en el caso de de la Supercopa, si era un equipo madrileño tenía que haber otro equipo madrileño como anfitrión, y se aceptó en la asamblea de la ACB, que no, no volvamos a... vamos, hemos vuelto a tener la controversia como en la Copa del Rey, y, y otra y otra de las condiciones era esa, en la Copa del Rey, que si uno de los equipos maileños se clasificaba por derecho en la clasificación, pues otro tenía que ser
0: anfitrión. Eso es. ¿Y en, segundo.
1: y en este caso en la, en la Copa del Rey fue estudiantes en esta ocasión fue elaborada porque acabó por encima en la liga regular claro que sí. nos guste o no que ahí podemos entrar yo puedo en este caso no estoy de acuerdo con esa medida pero si la, la cuestión es que el que organiza en este caso el evento es la comunidad y pone esas condiciones y la ACB que pasó por asamblea y todos los equipos o casi todos los equipos estaban de acuerdo, había una mayoría de equipos que estaban de acuerdo con esta medida, pues ya está, es que no hay que discutir más.
0: No me más, será que la que arde. Porque la ACB
1: es un una asociación de clubes profesionales y que ellos ponen sus reglas y sus normas y las votan y para arriba y para abajo van a todo esto. Eso es. Hay que recordar que han ascendido a la liga esa ACB eh, Real Betis y Bilbao Basket, que el 15 de julio habrá una asamblea para ratificar a estos equipos en la Liga Andes ACB. Son equipos ACB por ahora, por derecho deportivo, pero no, por ahora en los despachos no se ha ratificado, lo tienen que votar en asamblea. Eso es. Vamos sí. a ver qué pasa.
0: Y hasta ese momento no se puede decir a ciencia cierta que son equipos eh, de pleno derecho de la Liga en deshace sí deportivo como ha dicho todo pero no
1: vamos, pero eh. yo creo que no van a tener problemas.
0: Sí, además Bilbao que tenía problemas con los acreedores y tal, llega a un acuerdo, o sea que
1: Bueno, pero eso no te garantiza nada, ¿eh? Tú llegas a un acuerdo con acreedores porque para aplazar los pagos o para pagar más o en este caso cómodamente, pero eso también pueden hacerlo en ley foro. Sí. Y no llegará en este caso con condiciones económicas para hacer un equipo para la CB, aunque supuestamente van a estar bueno, el 15 de, y el de julio y al Betis
0: igual, ¿eh? también vamos a ver qué pasa saldremos de dudas el 15 de, uh. de julio bueno yo creo que hay todo no nos queda mucho más que comentar y, y puede ser un buen momento bueno, nos queda
1: mucho por comentar Yo podemos tirarnos una hora más no tengo ningún problema pero pero vamos, sí. ya se lucubrar mucho. Ya ¿no? es... es hablar por de lo banal y sí. de cosas que no son ciertas todavía.
0: Claro, claro. Había... Si es cierto que hay movimientos en los banquillos. Va, va a ser
1: interesante ¿no? esta temporada también. A ver qué pasa con algunos equipos.
0: Pero queda mucho. Muchas Bien. salidas. Y muchas entradas. Y muchas entradas. Mucho cambio de entrenador también. Peñarroya
1: a Burgos. Bueno, pero no ca, sí, cambió de, de de sillones o de sillas en este caso.
0: Diego Pifanio de Burgos a Abreogán. A
1: Abreogán que va a
0: jugar foro,
1: hay que decirlo.
0: Mm, interesante movimiento, sí señor. Bueno,
1: no sé, a mí lo de Burgos, Joan Peñarroya Burgos dicen que podría jugar Europa, ¿no? FIBA Champions FIBA League, ¿no? Champions,
0: a ver qué pasa. Dos también. equipos españoles metidos en
1: competiciones internacionales. Bueno, es que también es, es normal, ¿eh? A ver, no me gusta que haya 12 equipos así, porque parece que lo regalan en las tómbolas, pero tal y como está montada la Euroliga, los equipos, el resto de equipos, tienen que, que buscar una forma y manera de, de recibir, eh, entre comillado también una, eh, un resto económico, un montante económico... Por otro lado, claro, ¿eh? claro. y si tiene que ser vía Europa, vía Europa, porque es que no queda otra.
0: Exacto. Es que porque el
1: nunca puede, no, no poder entrar en Euroliga para algunos equipos también que están poniendo mucho dinero, ¿eh? Claro, claro. Hay equipos que están haciendo, fíjate, Burgos, por ejemplo. Burgos que, por lo que se ve, ya lo tiene hecho, o han renovado, ¿no? A, en este caso a Augusto Lima y a... Y a Víctor Benítez. Y a Víctor Benítez. Sí, señor. las piezas importantes
0: para el proyecto de esta campaña. Bueno, de... vamos a ver
1: si son realmente importantes. Para mí es importante el fichaje de Juan Peñarroya, pero pierde a otro
0: entrenador como... Diego Epifanio. Diego Epifanio, ¿no? Que ha hecho un gran trabajo, sí, señor. Bueno, y casi, después casi que vuelva a Gran Canaria...
1: Y estudiantes, ya se puede decir, o pueden, no sé, en, en el club todavía no lo han hecho oficial. Eh, Salen todos los medios, en AS, en Marca, o al menos en los periódicos deportivos de aquí de Madrid, que de tirada nacional, pero que se que tienen sede aquí en Madrid, hablan de que ya lo tienen hecho con el... el con Alexander sí que entrenó a Budosnock la temporada pasada y que hizo una gran temporada en Euroliga la temporada pasada de Budosnock. ¿Sí? Mira que si consigue a la estudiante jugar a Euroliga. Bueno, bueno. Pelotazo. Es espectacular. <risas> a ver cómo lo
0: hace. Bueno, venga, eh, vamos marchando. Bueno, Héctor, eh, como siempre, un gustazo hablar de básquet y, y compartir ratos de, de radio contigo.
1: Pues nada, el placer es mío y invitar a todos que... Bueno, primero decir que pasen un buen verano ya sé que, que todavía mucha gente estará esperando a irse de vacaciones pero que nosotros nos vamos a ir unos días aunque todavía nos falta mucho para unas... Al menos esta semana vamos a estar hablando de baloncesto en femenino de la selección femenina de, de baloncesto eh, pero vamos, como cerramos la etapa de Territorio ACB aquellos oyentes que nos, nos escuchen en, en directos al grado 2019 pues desearles un buen verano, unas buenas vacaciones y que nos es, seguiremos escuchando aquí en Pasión por Baloncesto Radio recordar que tenemos el día 31 de agosto empieza el Mundial de Baloncesto Masculino Espero que estén atentos a las redes sociales que ahí iremos pues, poniendo a cuando vamos a volver en los diferentes programas tenemos pendiente de hacer un un Defensa en zona, zona que es para hablar y repasar lo sucedido en Euroliga, en Eurocup, vamos en las competiciones europeas y en las diferentes ligas de Europa y nada que siempre despedirme diciendo que buen baloncesto para todas y todos
0: bueno, pues poco más que añadir de lo que ha dicho Aitor eh, Agradeceros que como, como siempre eh, las escuchas, las descargas Necesitamos que se animen a más, a más Hay a... que animarse
1: más gente a, a descargar los podcasts. Que eso es bueno para nosotros y para vosotros claro, Porque claro. si queréis estar informados O al menos, no tan, a ver, no informados como tradicionalmente Dando las noticias a lo mejor frescas ...o del último detalle de los fichajes... ...porque para eso están otros medios... ...y otra gente... ...que lo hacen mejor que nosotros... ...pero para hablar de baloncesto... ...como en este caso... titulear, ...dar nuestra opinión de lo que está sucediendo... ...y lo que ha sucedido los, en las diferentes ligas... ...creo que es una forma diferente... ...y ma una forma... ...de... ...en este caso... Eh, lo diré de, de dar una opinión y de, de crear una opinión para todos, no, eh, diferente. A lo mejor no puedo estar ahí de acuerdo con nosotros ni nosotros con vosotros, pero eso es lo bueno del deporte que se puede es lo bonito de, de tulear, no. Sí. Y, y es que para mí creo que somos en este caso de las mejores de los mejores medios que habla y que trata el baloncesto de una forma diferente ¿eh? repasando yo. y analizando a nuestra manera lo que sucede en las diferentes ligas yo y campeonatos no, no te va a llevar la contraria ahí <risa> no pero es verdad a lo mejor la, el tema de la noticia de mirotic que, que os vamos a contar que no sepáis ya en, en los diferentes medios y si nosotros yo por ejemplo la información la saco de lo que leo por ahí de la de, de AS de marca de Chema de Lucas por ejemplo en Twitter o de cualquier otro que de cualquier página de baloncesto solo básquet, planeta pirata del básquet no. eh, pero todos ya ahí ya tenéis la información más detallada que la que podamos dar nosotros si es que para qué queremos repetirnos nosotros queremos ser diferentes ahí somos está. diferentes
0: somos diferentes, claro que sí, somos diferentes porque nos despedimos largamente <risa> entra por segunda vez la sintonía despedida <risa> pues eso, yo creo que está todo dicho es que no me quiero ir,
1: el verano es muy largo
0: <risa> eh, que el, el miércoles a las 11 hay que estar aquí como un clavo con directos a Belgrado 2019 eh, para repasar lo sucedido en los octavos de final, para lucubrar de lo que puede pasar en los cuartos de final y también disfrutar de ese Eurobasket eh, de de Letonia y Serbia que, que está interesante eh, bueno yo creo que ya sí que podemos cerrar y y eso y animar a que descarguéis más y dice decís a vuestros amigos, familiares, etcétera, etcétera que, que se animen y que le den ahí a, a descargar y que hagan crecer este proyecto como se merece, con el esfuerzo que le ponemos aquí detrás de los micrófonos y y con la pasión que le que le echamos. Eh, bueno, nada más, venga, que <ríe> convirtiendo esto en una despedida bastante larga, como dice, ahí todo buen verano para todos nuestros oyentes de de Territorio ACB y y eso, atentos a las redes sociales, que va a haber cositas. Estamos ya con el mundial ahí a tope, también empezando a a cavilar cómo hacer eh, eh, la mejor de la mejor manera posible y nada eh, yo me despido como siempre muy buenas y hasta luego
2: Soñamos siempre armados